0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Los profetas de Dios con frecuencia eran personas muy pintorescas. Y porque el pueblo no siempre escuchaba la palabra de Dios y hacían cosas raras para atraer la atención de las personas, formando así preguntas en la mente de ellos, trayendo un poco de curiosidad. Es decir, para que ellos pensaran, ¿qué es lo que este hombre está haciendo ahora? Ahora, cuando surgían estas preguntas era porque había atraído la atención y allí era donde se predicaba el mensaje de Dios para ellos. Por eso, con frecuencia, el ministerio de los profetas era extremadamente pintoresco, pues estaban llamando la atención de las personas, generando preguntas en la mente de ellos, para que de esa forma pudiese ser entregado el mensaje al pueblo de Dios al entrar en el capítulo 21 ese es quien está llamando a muchos allí llamándoles la atención de parte de Dios y así cumple su ministerio con estas personas dice nuestro pasaje de este día vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. ¿Vemos? Este es el trasfondo. Las profecías son en contra de Jerusalén, en contra de la tierra de Israel. Continúa el profeta diciendo, «Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío». Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina. No la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. A estas alturas... Habiendo pronunciado estas palabras, Dios ha extendido su espada contra Jerusalén y él estaría diciendo, bueno, sujeten sus lomos, doblen sus rodillas, comiencen a suspirar delante de Dios, realmente lamentándose en un sentido por lo que va a acontecer. Dios le dice al profeta y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú?, dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Vemos entonces que aquí Él entra en escena, esta pequeña escena, con ese gemir pesado sujetando sus lomos, doblegándose allí, humillándose. ¿Hasta que, Hasta que ellos digan, ¿por qué estás gimiendo así? Entonces él habría de responderles, estoy haciéndolo por las cosas que han de venir. Por supuesto, cuando vengan, todos ustedes estarán gimiendo y lamentándose cuando escuchen que Jerusalén está destruida. Las ciudades han sido devastadas. Muchos de ellos tenían familias en Jerusalén aún, y pronto habrían de recibir estas noticias de que sus familias habían sido exterminadas. A partir del versículo 8 leemos, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, profetiza, y di, Así ha dicho Jehová el Señor. Di, la espada». La espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? En otras palabras, esto es un tiempo de alegría, es tiempo para estar riéndonos. Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera y la dio a pulir para tenerla en la mano. La espada está afilada y está pulida, para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo. Bien, del gemir va al clamor y al aullido, y al llorar y clamar, él atrae la atención del pueblo. Después, él les habla a ellos acerca de esta palabra del Señor que debe llegar en contra de Jerusalén cómo Dios está viniendo con su palabra para juzgar al pueblo por supuesto esto va a ser esgrimido por la mano de los babilonios el verso 14 nos dice tú pues hijo de hombre profetiza y bate una mano contra otra vemos él está haciendo cosas para llamar la atención ahora se pone a batir las manos tú pues, hijo de hombre profetiza, y bate una mano contra otra y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada, ja, dispuesta está para el que relumbre, y preparada para degollar. Corta a la derecha y hiere a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. Vino a mí, palabra de Jehová, diciendo, tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va el camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón Rabá era la capital de los amonitas y agrega y a Judá contra Jerusalén la ciudad fortificada porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación ha sacudido las saetas, esto literalmente consultó a sus ídolos Miró el hígado. Bien, estos eran métodos que ellos utilizaban para buscar eh, adivinar los propósitos de sus dioses. Cuando Nabucodonosor estuvo en una encrucijada, uno de los dos caminos conducía a la capital de los Amonitas, a la ciudad de Raba, el otro a Jerusalén. Y él tenía allí sus tropas, iban a marchar. Entonces se preguntaron, ¿contra quién...? vamos a marchar. Bien, consultemos a los dioses. Y fue así que ellos tomaron esas flechas, en una escribieron Rabá y en la otra Jerusalén. Sí, porque ellos ponían las flechas en un saco, las entreveraban, luego sacaban una flecha y el nombre que estuviese en ella era el que ellos discernían como la voluntad del Dios que ellos tenían y que eran los que ese dios decía que había que atacar, luego cortaban un cordero, dejaban todos, sacaban su hígado y miraban en las líneas del hígado, esto lo hacían para determinar la dirección que ellos debían seguir. Así que ellos adivinaban por el hígado o por sacudir las flechas. Así que él está hablando al pueblo, le está hablando al pueblo acerca de cómo. Nabucodonosor se estaba parando en la encrucijada del camino, porque un camino conducía a Rabá, el otro a Jerusalén, estaba allí adivinando, buscando, para obtener la guía de parte de su Dios que le indicara acerca de a dónde debía atacar. Continúa nuestra lectura diciendo, la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén, para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos. Pero Él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria seréis entregados en su mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así, ha dicho Jehová el Señor. Depon la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Será exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré. Y esto no será más. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. ¡Qué maravillosa profecía de Ezequiel! profecía que se aplica a nuestro presente y también al futuro. Como dijo el señor y tú, profano e impío príncipe de Israel. Esta profecía es directamente contra Sedequías, quien iba a ser el último rey de Israel hasta que el rey que tenga el derecho venga a reinar. Ahora, esta profecía también es de doble referencia en lo que se refiere al rey impío, cuando dice y tú profano e impío príncipe de israel esto indica también de hecho a los últimos días al anticristo las palabras cuando haya terminado el tiempo de la consumación de la maldad es literalmente al final de los días de la iniquidad así que esto ocurrirá en los últimos días cuando el anticristo se levante sea aceptado por los judíos como su mesías siendo adorado por ellos en un sentido aclamado por ellos como el libertador. Jesús le dijo a los judíos en los días de su peregrinación en este mundo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Usted lo puede leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. El profeta Daniel nos dice que el príncipe del pueblo que va a venir... Que ha de venir, el anticristo, hará un pacto con la nación de Israel en medio del periodo final en la de romper ese pacto cuando establezca la abominación desoladora. Ahora, este gobernante mundial ha de aparecer en escena. Es conocido en las Escrituras como el hijo de perdición, también como la bestia. Comúnmente, llamada el Anticristo. Él habrá de levantarse con gran poder, hablando blasfemias y demás, y ha de tomar la confederación de naciones europeas ha de hacer un pacto con la nación de Israel y será aclamado por ellos al comienzo como su Mesías. Estimado oyente, si usted va en los días presentes a Israel, usted escuchará que se habla mucho acerca del Mesías porque realmente ellos están esperando que el Mesías venga muy pronto. Bien, ellos le dirán que no velan por el Hijo de Dios. Ellos no creen que el Mesías sea el Hijo de Dios. Ellos creen que será un hombre como Moisés, así como Moisés era un hombre. Por eso usted les tiene que preguntar entonces, ¿cómo sabrán que él es el Mesías inmediatamente usted tendrá la respuesta ellos dirán porque nos ayudará a construir nuestro templo así que en Israel en el día de hoy están buscando un hombre que ha de venir y ha de ayudarles a reconstruir su templo por supuesto el profeta Daniel nos dice que hará un pacto con ellos y seguramente ese pacto será para reconstruir el templo. Llegaremos ahora a una profecía fascinante aquí en el libro de Ezequiel. De hecho, Ezequiel se pone cada vez más emocionante cuando nos movemos rumbo a la parte final del libro. Mire usted, es como que comienza con la historia de Israel, pero luego se mantiene sucediendo cronológicamente y continúa justo a lo que ha estado aconteciendo en el día de hoy, ayer, el año pasado, los últimos años, era de continuar con lo que ha de suceder el año siguiente, en los próximos años, más adelante, en Israel, y continúa con la reconstrucción del templo. Nos da las dimensiones del templo. Él hace un comentario que es muy interesante acerca del templo, que yo pienso es una profecía extremadamente significativa, y nosotros... Se lo señalaremos en su oportunidad cuando lleguemos allí. Así que trate de mantenerse en el estudio con nosotros, estimado oyente, y de no perderse nada mientras vamos a través del libro de Ezequiel. Volviendo a nuestro estudio de este día, él está aquí prediciendo a esa persona profana y malvada que se levantará al final de los días de la iniquidad, o de los días de iniquidad. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara. La tiara es lo que el sacerdote usaba en la cabeza, no era la corona del rey. Pero también dice la corona, Satanás ha de darle a ese hombre, al anticristo, su autoridad, le ha de dar su poder, él ha de venir como un líder espiritual a Israel. Es decir, viene en ese momento al hacer el pacto, que se relaciona, reitero con la reconstrucción del templo las personas estarán tremendamente emocionadas han de aclamarlo como su Mesías Él tendrá todas las respuestas todas las soluciones él tendrá la solución más simple para poder reconstruir el templo una solución que no moleste al mundo musulmán a ese gran mundo musulmán ellos no han de molestarse con la solución que él planteará. Es un genio. Todo el mundo ha de maravillarse del genio que es este hombre. Cuando él aparece con una solución que es tan simple, tan práctica, tan fácil de cumplir, que todos estarán felices. Ahora, toma de él esta tiara, porque él es un falso Mesías. Él no es el verdadero Mesías. No es el verdadero sacerdote que ha de venir, no. No es el verdadero rey. Por eso dice, quita la corona. Esto no será más así. Será exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré, decía el profeta. Y esto no será más. Y escuche, estimado oyente, lo que dice. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Es decir, hasta que Jesucristo regrese. Porque Él, Jesucristo, será quien ha de destruir a este hombre de pecado con el resplandor de su venida y con la espada aguda, filosa, que saldrá de su boca. Jesucristo será quien se siente sobre el trono de David para ser aclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Él traerá la gloriosa era del reino de Dios sobre la tierra así que aquí está esta falsa esperanza que ellos tenían desde el comienzo en las escrituras leemos por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira Sí, este personaje vendrá con tal poder que hará milagros tan impresionantes tendrá tanto carisma que todo el mundo excepto los elegidos serán engañados. Ahora, esa palabra elegido no se refiere a la iglesia, sino a Israel. A aquellos escogidos de Israel que han sido escogidos por Dios. Los 144.000 elegidos de Dios para ser salvados y preservados en ese periodo de la gran tribulación, conocido como la gran tribulación. Sí, el anticristo vendrá con milagros mentirosos, pero... Dios ha de derrumbarlo, y el que se exalta a sí mismo será abatido, y el que es abatido será exaltado, y vendrá y se sentará en el trono de quien es el derecho. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, vemos un rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono, que es Dios. El rollo está sellado con siete sellos, escrito por dentro y por fuera. Un ángel clama a gran voz, ¿Quién es digno de tomar el rollo y abrir los sellos? El rollo es el título de propiedad de la tierra. ¿Quién es digno para redimir la tierra de nuevo para Dios? Esa es toda la idea. La tierra originalmente era de Dios, Él la hizo. Dios se la dio al hombre, y el hombre se la pasó a Satanás a través del pecado. Por eso Satanás gobierna la tierra el día de hoy. Pero Jesús vino para redimir al mundo y llevarlo de nuevo a Dios, no por la fuerza, sino por su sangre. Como dice la Biblia, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. También dice la Biblia porque por un hombre entró el pecado en el mundo y la muerte por el pecado pasó a todos los hombres por causa del pecado. Así por la justicia de uno, los muchos fueron constituidos justos también dice y así en el cielo viene ese día en que ha de ocurrir esta transacción, ha de llegar el tiempo de la redención allí está el rollo, el instrumento que fue redactado y la pregunta del ángel ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan comienza a llorar compulsivamente porque no había hombre que fuese digno ni en el cielo, ni en la tierra o debajo del mar de tomar el rollo ni siquiera mirar ese rollo. Y allí aparece quien le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación». ¡Qué maravilla! Allí está Jesucristo, el que fue inmolado para redimir nuestra sangre. Quisiera utilizar estos momentos previos para animarle, estimado oyente, que siga con nosotros compartiendo estos estudios mientras nos movemos a través del libro de Ezequiel verá que cada vez es más y más apasionante el profeta Ezequiel ahora está prediciendo como mencionábamos en el programa anterior a esa persona profana, malvada que ha de levantarse al final de los días de iniquidad por eso el señor dice "Depon la tiara la palabra tiara aquí significa la mitra. Es una prenda pequeña que el sacerdote se colocaba en la cabeza. No es la corona del rey. Pero también dice, depón la corona. Satanás ha de darle a ese hombre, a esa persona profana y malvada, que ha de aparecer en los últimos días de iniquidad, le dará su autoridad y su poder. Este anticristo, esta persona, este hombre que aparecerá, vendrá como un líder espiritual a Israel. Es decir, vendrá para hacer el pacto, ese pacto que se relaciona, se asocia con la reconstrucción del templo de Salomón. Las personas estarán realmente conmovidas lo aclamarán como el Mesías, porque además él tendrá todas las respuestas, todas las soluciones. Y lo interesante es que sin duda tendrá la solución más simple para el gran problema de la reconstrucción del templo. Una solución que no moleste al mundo musulmán y que hará que todo el mundo se maraville ante el genio de este hombre. Dios dice, quítenle esa mitra. ¿Por qué? Porque él es un falso Mesías. No es el verdadero Mesías. No es el verdadero sacerdote que ha de venir. No, tampoco es el verdadero rey. Por eso dice el profeta, de pon la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Así que esto ha de ocurrir cuando Jesucristo regrese. Él ha de destruir a ese hombre de pecado con el resplandor de su venida y con la espada filosa, la espada aguda que sale de su boca. Él se sentará sobre el trono de David y será aclamado como rey de reyes, y Señor de señores, y ha de traer la gloriosa era del reino de Dios sobre la tierra. Vea usted, él vendrá a reinar. Si el reino de Satanás ha de ser derrocado, Satanás ya no reinará sobre la tierra. De hecho, Satanás será lanzado al abismo por mil años. Dios ha de gobernar. Luego veremos el mundo como Dios lo pretendió, cuando Él hizo a Adán y lo colocó sobre la tierra. Usted verá la tierra renovada, restaurada a la belleza y gloria del jardín del Edén. Verá la tierra en la cual reinará la justicia. Una tierra en la que no habrá enfermedad, ¿sí? no habrá ceguera, debilidad, deformidades. Usted verá la tierra cubierta de justicia, así como las aguas cubren el mar. Una tierra sin desiertos, sin huracanes una tierra exuberante hermosa y gloriosa que no tiene los cielos con polución usted ha de ver la tierra que Dios pretendió y vivirá y morará con él sobre la tierra por mil años glorioso día que nosotros también esperamos por él ahora esto es interesante Aquí está la profecía. No habrá rey en Israel hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Es decir, no habrá ninguna tiara, ninguna corona, ninguna corona de rey, una corona real, hasta que venga Jesús. Es interesante cuando los judíos regresan de su cautiverio en Babilonia, que ellos no reestablecieron la monarquía, no ungieron ningún rey para que los gobernara. La monarquía o el sistema monárquico en Israel culminó con el rey Sedequías. También es interesante en el año 1948 cuando los israelitas regresaron a su tierra, en esa oportunidad tenían la posibilidad entonces de establecer un rey para ellos, pero no no establecieron una monarquía que fue su forma tradicional de gobierno. Y no habrá una monarquía, no habrá un rey hasta que aparezca aquel de quien es el derecho. Es decir, hasta que aparezca Jesucristo para ser coronado como rey de reyes y señor de señores. Se da cuenta, es una hermosa profecía la que tenemos aquí acerca de Jesucristo en este capítulo 21 que continúa diciendo, y tú, hijo de hombre, profetiza, y di, así ha dicho Jehová el Señor, acerca de los hijos de Amón. Si usted recuerda, nosotros mencionábamos en el programa anterior cómo echaban suerte los babilonios, habían puesto las flechas, ¿eh? las habían guardado, una con el nombre de, de Amón, la ciudad de Rabá, y la otra con el nombre de Jerusalén. Dice... Y tu hijo nombre profetiza, y de así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás, pues, la espada, la espada está desenvainada para degollar, para consumir está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. ¿La volverá a su vaina? en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré. Entonces vemos que los amonitas no habrían de escapar. Después Dios dice, no pienses que serán liberados, yo los juzgaré a la nación de Israel en el lugar donde fueron creados, justo en la tierra, en su tierra nativa, su tierra natal. Derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo, Jehová, he hablado. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Dios habría de hacer esto? En el capítulo 22, ahora él nos dice las cosas que sucedieron, y los pecados que motivaron el juicio de Dios que estaba llegando. Dice así, Vino mi palabra de Jehová diciendo tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y demostrarás todas sus abominaciones? Dirás, pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga a su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Es decir, porque ustedes se volvieron idólatras. También por los asesinatos que estaban cometiendo. Por supuesto, esos asesinatos eran para sus ídolos. Sacrificaban a sus propios hijos como sacrificios vivos a su Dios. El verso 5 nos dice, los que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Sí, los príncipes, estimado oyente, estaban totalmente corrompidos. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Es decir, los príncipes aquí, en lugar de tratar con justicia, oprimían, oprimían al extranjero, al huérfano, a la viuda, sacaban ventaja, de aquel que era desposeído, era débil. Mis santuarios menospreciaste, continúa diciendo, y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo ellos no, no debían tener relaciones íntimas cuando una mujer estaba con su periodo mensual pero ellos no hacían caso de esto y lo estaban haciendo igual cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana hija de su padre. El incesto que se practicaba era espantoso, adulterio, fornicación, pornografía, no le faltaba nada. Precio recibieron en ti para derramar sangre. ¿Se da cuenta? Habían asesinos a sueldo. Interés y usura tomaste. Las tarifas de interés eran altísimas. Subían al 20%, era algo criminal. Y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Estimado oyente, por supuesto, una persona no puede hacer estas cosas si no se ha olvidado de Dios. Se da cuenta, si usted tiene conciencia de la presencia de Dios, usted no haría estas cosas. Pero primero se debe quitar a Dios de la mente para ser capaz de hacer todas estas atrocidades. El versículo 13 dice, y he aquí que, bueno, esto, eh, por supuesto, debo decirle, es el resultado de haber sacado a Dios de la mente de las personas. Y allí, entonces, ¿a quién tiene usted como guía? ¿Qué tiene usted como estándar de vida para la moralidad? ¿Qué guía tiene usted para lo bueno y lo malo para establecerlo? Si usted quita a Dios de la mente de las personas, si usted declara que no hay Dios o que Dios está tan separado de su creación que no se preocupa por ella, entonces las personas se sienten liberadas y no hay nada que se establezca como estándar de moralidad. No hay códigos para seguir. Si cada hombre solo debe experimentar la vida por sí mismo, y debe hacer lo que quiera con los diferentes aspectos de la vida relacionada a ellos, entonces ellos interpretaban por ellos mismos. No había Dios a quien responderle por nada. Es decir, la puerta estaba abierta para que sucedieran todas estas cosas. ¿Quién es el que va a decir que algo está mal? ¿Quién puede decir que el adulterio está mal, la fornicación está mal? ¿Quién? Si no hay estándares de vida, no hay paradigmas contratar a alguien para que asesine está mal ¿quién lo dice? ¿quién puede decir que eso está mal? ¿cuál es el estándar que se utiliza? usted ha quitado a Dios de la escena y eso abre la puerta a cualquier cosa que el hombre quiera hacer así ocurre en nuestra sociedad en el día de hoy Toda la clave está ahí. Te olvidaste de mí. Ese, precisamente, es el peligro de poner a Dios de lado, haciéndolo a un lado de nuestro sistema educacional, y usted, entonces, ya en este sistema educacional, no puede ni siquiera mencionar a Jesucristo. Usted no puede abogar para que ellos crean en Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este mundo? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Usted está abriendo la puerta que acontezca todo lo que sucede. Usted está abierto a todo ese sórdido desorden que vemos en el mundo, de nuestros días a nuestro alrededor. Estamos sembrando el viento, como decía el profeta Oseas. ¿Y ahora qué vamos a cosechar? Huracanes. Estamos cosechando el resultado de todo ese humanismo secular que ha sido fomentado en nuestro sistema escolar por, sean los Watson, Dewey o Huxley, Probablemente sea demasiado tarde para revertir esto. Créame, solo Dios puede revertirlo. Y esto solamente por medio de la intercesión del pueblo de Dios. Es interesante que cuando leemos las cosas que le acontecieron a Israel, son las mismas cosas que en el día de hoy usted está leyendo en los periódicos. A ellos les aconteció porque se habían olvidado de Dios. Y a nuestra sociedad, ¿por qué? Por lo mismo. El versículo 13 del capítulo 22 de Ezequiel dice, «Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Esta frase tan repetida. La tenemos unas sesenta y una, sesenta y dos veces aquí en el libro de Ezequiel. La frase, y sabrás que yo soy Jehová. Continúa, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos, así... Os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Estimado oyente, es interesante, cuando Moisés predijo la apostasía que habría en el pueblo, allí en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, dijo, cuando ustedes entren en la tierra y comiencen a contaminarse a ustedes mismos en la tierra y se alejen de Dios y se olviden de Dios y, bueno, todo lo demás, se da cuenta esa apostasía sucedió. Moisés escribió esto en Deuteronomio y escribió que ellos serían quemados con furia y devorados con fuego. Y aquí vemos a Dios que dice, «Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él». ¿Se sí. da cuenta? Continúa diciendo el profeta, «Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas». Sí, los profetas se habían contaminado también. Él, le mentían a las personas. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como el león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Estos profetas eran avaros, siempre enfatizaban en que les dieran dinero. Envíe su dinero, envíe sus dólares, dirían. Avaricia por ganar representando al pueblo de Dios que siempre estaba en bancarrota, por supuesto. Y así le mostraban al pueblo que su programa no tenía fondos. Entonces decían: es mejor que usted rescate a Dios esta semana. O, si no, la próxima semana estará en bancarrota. Sí, Dios estará fuera del negocio a menos que usted venga y salve a Dios de esta terrible fatalidad que le sucederá. Los profetas siempre estaban tomando el tesoro las cosas preciosas de las viudas, siempre estaban extorsionando su dinero. Y agrega, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos». Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira diciendo así, ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Estaban haciendo todo como si fuera en nombre de Dios. Y toda esa recaudación que hacían, decían que la hacían en nombre de Dios. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, continúa diciendo el profeta. Y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. El Señor está tan misericordioso. Está lleno de misericordia. Es lento para la ira. Pero el no a intentar las cosas por siempre, no va a mantener sus juicios para siempre. En otras palabras, llegará un día cuando Dios tenga que juzgar, a pesar de que Él es renuente para hacerlo. Aún así, su mano será forzada a traer el juicio. Ahora, aquí en medio de toda esta perversidad, aún en medio de toda esta perversidad, Dios busca alguna excusa para poder tener misericordia y perdonar. Dios puso una protección alrededor de su pueblo. Job, por ejemplo, tenía una protección a su alrededor, de acuerdo a lo que leemos, cuando Satanás viene quejándose a Dios. Dios le pregunta, ¿A Satanás has considerado, mi siervo Job, hombre perfecto, recto, que ama el bien y odia el mal? <ríe> Satanás dijo, sí, lo conozco, lo he visto. Tú has puesto un cerco a su alrededor y yo no puedo llegar a él. Quítale esa protección. Permíteme que lo toque y te maldecerían el rostro. Verás, tú lo has bendecido, lo has prosperado. ¿Quién no te amaría si lo prosperas y bendices? Cualquiera te serviría por eso. Je, Job te sirve por la prosperidad. Ahora, quita ese cerco. Dios dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. No había ninguno allí. Por tanto, derramé sobre ellos mira, mi con el ardor de mira mi los consumí, hice volver el camino. Está diciendo en otras palabras, viene el juicio, viene el pago. No más misericordia, sino que ahora lo que corresponde es el juicio, el pago que conviene a la desobediencia de ellos. Sus propios caminos se han vuelto sobre sus propias cabezas. Al ver las condiciones que trajo sobre la destrucción de Israel, las cosas que sucedieron, nosotros observamos la tierra hoy y vemos las cosas que están sucediendo aquí. Y tenemos que decir que la historia se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque los principios de Dios son los mismos. Sí, Dios aún es misericordioso, es grande en misericordia, está buscando hombres que estén de pie delante de Dios por toda la tierra para poder construir alguna protección para llenar ese hueco que se necesita para que él no destruya un mundo que se ro corrompe cada vez más. Pero, estimado oyente, el juicio de Dios, aunque demore, seguro ha de venir. ¿Cómo están, amigas, amigos? Estamos ahora en el capítulo 23 del libro del profeta Ezequiel. Y allí nos dice, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre», las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Cuando vamos adelante, avanzamos hablando de estas dos hijas. El nombre de una de ellas es Aholá, la mayor, y la hermana menor, Aholibá. que significa su tienda? sí. A Jolivá significa su tienda es en ella. En la interpretación de esta pequeña parábola que habla de estas dos hermanas que eran prostitutas, una, que era la mayor, era Samaria, el reino del norte que se fue primero hacia la idolatría, se volvió en contra de Dios en la época en que Jeroboán era rey sobre el reino del norte. Él se estableció en Betel, y en Dan, y dijo ahora, estos son los dioses que le sacaron de Egipto. Estos son los dioses que ustedes adoran. Él instaló un becerro allí. Más tarde, adoraron a Baal, después a Moloc, y así introdujeron todos esos dioses de las naciones que estaban alrededor de ellos y se apartaron del Dios vivo y verdadero para comenzar a adorar ídolos por lo tanto se prostituyeron a ellos mismos se dieron a la idolatría en amor y todo a esas falsas religiones en lugar de entregarse a ellos mismos al Señor por amor como resultado de Ajola y sus hechos lascivos en contra de Dios vinieron los juicios de Dios Dios usó a los asirios para destruir el reino del norte. Y así, Samaria fue destruida por Asiria. Ahora, cuando Samaria fue destruida, uno podría pensar que esto fue una lección para Judá, que era la hermana más joven, aquella de quien decía a Jolivá, su tienda está en ella, refiriéndose al hecho de que el lugar de adoración estaba establecido allí en Jerusalén, en el reino del sur, a Jolivá. Pero en lugar de aprender, Judá, de la historia que tuvo cita con el Reino del Norte, es decir, con Israel, y que perpetró eso, la caída de ellos, en lugar de aprender y tomar los debidos recaudos, comenzaron a hacer las mismas cosas. Y así, de hecho, el rey Acaz subió a Siria y hace mención de esto allí, cómo subieron a Asiria, su hermana Aholibá vio esto y ella era más corrupta en exceso de amor, en su prostitución, más que su hermana. Era más aficionada a los asirios. Así que el rey Acás, en segunda de reyes, el segundo libro de los reyes, en el capítulo 16, nos habla de eso. Él subió a Asiria y allí vio el altar de los dioses de los asirios. Y envió un diseño y demás cosas de regreso al sacerdote en Jerusalén y ordenó que un altar fuese construido en Jerusalén según ese modelo del altar de los dioses falsos que vio en Asiria para que cuando estuviera de regreso en Jerusalén él pudiera tenerlo. El sacerdote hizo ese altar diseñado según el altar de los dioses asirios. Acá, por supuesto, comenzó la adoración en ese altar confeccionado según ese modelo, y nos habla de eso aquí. Pero no solo abrazaron los dioses asirios, él vio imágenes de los babilonios, en ese color bermejo, fuerte, y todo lo demás, que era, por supuesto, endémico para los babilonios, y también desearon eso. Y así enviaron por algunos babilonios, para que vinieran y compartieran con ellos. Y así fue que comenzaron a contaminarse con la religión de Babilonia. Fue así entonces que Ajolivá se volvió peor que su hermana, Ajolá, es decir, que su hermana Samaria, porque ella se prostituyó más que la otra. Dios dice, mi mente se apartó de ella como lo hizo de su hermana. Ellos se apartaron de su amor a Dios, su servicio a Dios, y comenzaron a adorar ídolos, dioses falsos. Comenzaron a hacer falsos altares, y naturalmente Dios dijo, mi mente se apartó de ellas. Así que Dios habla de su celo contra ellos, y cómo los babilonios vendrían y los tratarían con furia, y ellos habrían de caer a espada, y el remanente que quedará sería devorado por el fuego. Ahora leemos, y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, y haré cesar de ti la lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. Y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas serán contigo porque fornicaste en pos de las naciones. Sí, después vemos que ellos llegaron al punto de destruir a sus propios hijos en esos terribles sacrificios que hacían al dios Moloc y al dios Baal, arrojándolos, al fuego a los bebitos o poniéndolos en los brazos incandescentes del ídolo del dios Moloc. Dice a partir del verso 38, Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban, se da cuenta, ellos, Venían y arrojaban los niños en esa fogata, los colocaban en los brazos de esos dioses de fundición, que los ponían al rojo vivo y se quemaban hasta morir, pobrecitos. Y luego ellos iban al templo y, y así adoraban a esos dioses. Dios dijo, esto no lo puedo soportar, no lo puedo entender, es demasiado, no lo quiero, no los voy a tener así. Así que Dios habla entonces del juicio que tiene que venir sobre Jerusalén, por todas esas cosas. En el capítulo 24, vemos nuevamente, vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes, diciendo, bien, note esto, el profeta está en Babilonia, y está aquí, nos habla en el año noveno, en el mes diez, el día diez, y allí viene palabra de Jehová a él. Y dice así, vino a mi palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. Sí, Dios le dice, escribe este día, esta fecha. Este es el noveno año, es el décimo mes, es el décimo día del mes, escribe la fecha. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Este es el día en que comenzó el sitio en contra de Jerusalén. Ahora, él está en Babilonia, y enfrente, está allí el pueblo, y frente del pueblo, él describe, o él escribe, mejor dicho, esa fecha. Ahora, si usted va al segundo libro de los Reyes, al capítulo 25, en el versículo 1, dice, Aconteció a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabía eso Ezequiel? El telégrafo no existe, no existía, no había teléfonos, no había celulares, no había medios para comunicar la verdad esta sobre o traspasando esta distancia se despertó esta mañana, escribió la fecha y le dijo al pueblo, este es el día en que comenzó el juicio. Esto solamente puede ser por el conocimiento de Dios que él pudo saber esas cosas, porque solo porque Dios se lo había revelado. Este es el día en que comenzó el juicio. En esos días, tomaría dos semanas o más para, por supuesto en aquellos días, estamos hablando de ese periodo de la historia, le tomaría al menos dos semanas como mínimo, para poder recibir noticias desde Babilonia a Israel. ¿Se da cuenta? Tenemos aquí delante nuestro otra prueba de la autoría de este libro. Este libro le pertenece a Dios. Dios es el autor del libro. Y le dice, habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla, y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos, toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella, haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuyo herrumbre no ha sido quitado. Por sus piezas, por sus piezas, sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella. Sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre, sobre la dura piedra para que no sea cubierta por tanto así ha dicho Jehová el Señor hay de la ciudad de sangres tenemos aquí otra señal él allí ordena esa gran olla pone toda la carne, los huesos, quema los huesos hace que esto hierva y allí vienen todos y dicen ¿qué rayos estás haciendo? ¿vas a quemar eso? ¿qué es lo que estás haciendo y viendo todo eso? Él dijo, esto es lo que está aconteciendo a los habitantes de Jerusalén. Sí, estaban prontos para ser devorados. Ahora, a principio del capítulo 16, estaban diciendo, somos la caldera y el fuego no habrá de tocarnos. Pero él continúa el fuego hasta que ellos son devorados, son consumidos. Así que les está hablando del juicio que estaba viniendo sobre ellos. Dice el capítulo 24, verso 14, Yo, Jehová, he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré, según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Quiero decir, es bastante seguro, cuando es Dios que dice, he hablado, sucederá, lo haré, no volveré, no cambiaré. Quiero decir, cuando Dios es... Así de enfático, usted puede estar totalmente seguro que eso ha de acontecer como en verdad aconteció. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Te habré de quitar tu esposa hoy. Tu esposa habrá de morir. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas, reprime el suspirar no hagas luto de mortuorios ata tu turbante sobre ti es que esto es lo que hacían cuando una persona moría ellos se quitaban el turbante los zapatos andaban descalzos con su cabeza descubierta y Dios le dice pon tus zapatos en tus pies y no te cubres con rebozo, quiere decir no dejes que tu barba crezca también ahora era otra cosa que hacían después que había muerto un familiar ellos se dejaban crecer la barba por 30 días y cuando usted rasuraba la barba al final de los 30 días usted traía ese pelo y lo ofrecía como ofrenda ardiente a Dios también le dicen ni comas pan de enlutado esto es el pan tradicional de lamentación ellos comían esta clase de pan particular como un signo de lamentación. Pero el profeta no debía hacer ningún lamento tradicional por el fallecido. Por supuesto, lo cual hacía la gente cuando su esposa moría. Y dice, hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado, y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces y yo les dije la palabra de Jehová vino a mí diciendo di a la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo profano mi santuario es decir el templo al ser destruido la gloria de vuestro poderío el deseo de vuestros ojos y por supuesto todo judío para todo judío el templo era una cosa Bellísima. Salomón lo había construido y era de una belleza magnífica. Era lo que los ojos deseaban ver, pero Dios dijo, habrá de pasar. El deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombres en luto. En otras palabras, van a tener noticias pronto de que el templo fue destruido, que sus hijos han muerto, pero no entren en el lamento tradicional por ellos. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, vuestros zapatos en vuestros pies, no endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos contra otros. Es decir, en lugar de, de lamentar por el muerto, Ustedes se van a lamentar por ustedes mismos, por sus pecados. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová esto nos dice que el profeta tenía que estar en silencio realmente ¿hasta cuándo? hasta el tiempo en que se confirmaran las noticias de lo que él decía y entonces allí podría hablar nuevamente. Entramos al capítulo 25, y allí Dios comienza a pronunciar su juicio sobre las naciones circundantes a Israel. La primera que menciona es la de los amonitas. Y entonces expresa, y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor, así dice Jehová el Señor, por cuanto dijisteis, ea, bien, cuando mi santuario era profanado, Sí, porque los amonitas se regocijaron. Bailaban por las calles cuando oyeron que el santuario había sido profanado y habían muerto las personas. Ellos tuvieron una celebración grandísima. ¿Se da cuenta? La gente no ha cambiado mucho. Por cuanto ustedes dijeron, ¡Ea, bien! Cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá, por tanto, he aquí, yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche y pondré a Rabá, que es la capital de Amón, por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas. Y sabréis que yo soy Jehová, porque así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto batiste tus manos... Y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, sí, porque cuando ellos escucharon toda esa destrucción, la desolación que había venido, se pusieron a bailar, a saltar, aplaudían, zapateaban con alegría por esa destrucción. Dice el profeta, por tanto he aquí, yo extenderé mi mano contra ti, y te entregaré a las naciones para ser saqueada, te cortaré, de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová luego habla en contra de Moab así ha dicho Jehová el Señor por cuanto dijo Moab y Seir el monte de Seir en Moab por supuesto he aquí la casa de Judá es como todas las naciones una más que se alegraba por la destrucción de Judá por tanto he aquí yo abro al lado de Moab desde las ciudades desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables, de Bet-Jesimot, Baal-Mejón, y Kiriat taim a los hijos del oriente, contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Así que Dios habría de probar también a las naciones vecinas y les mostraría quién es él. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de Judá. Cuando los enemigos vinieron contra Judá era obvio que ellos iban a caer. Entonces los Edomitas también atacaron y arremetieron para poder tomar el botín. Añadieron insulto a la injuria y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, «Yo también extenderé mi mano sobre Edón, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada». Dedán es la actual Arabia Saudita, y lleva Dedán. Eh, «Caerán a espada», decía el profeta, «y pondré mi venganza contra Edón en manos de mi pueblo Israel» y harán en Edón según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron, odiosamente, por supuesto, con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los ereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos.